0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de, votre, de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est le chiffre pour lequel la planète marché s'est réveillée ce matin, le chiffre d'inflation mensuelle aux états unis qui apporte une belle dose de... De soulagement aux investisseurs et aux marchés avec une inflation globale américaine qui continue de se détendre de manière assez nette pour l'inflation totale qui passe de 4 à 1. 3% sur un an, au mois de juin aux états unis Mais la vraie surprise vient de l'inflation cœur, l'inflation sous-jacente qui euh, commence à amorcer également une détente plus importante que prévue puisque sur un an on a vu l'indice d'inflation sous-jacente passer de 5,3 à 4,8%. Le consensus était plutôt formé sur l'idée d'un, d'un taux d'inflation sous-jacente qui restera autour de 5%. 4,8% pour l'inflation cœur américaine sur un an. C'est donc une Belle surprise pour les investisseurs et pour les marchés, on voit une détente des rendements obligataires qui s'était à nouveau tendu la semaine dernière. Le mouvement est en train d'être contré à l'envers avec une baisse des taux courts, des taux 2 ans et des taux longs sur la courbe américaine qui se diffuse à l'ensemble des marchés et notamment au marché actions qui en profite avec un petit coup de fouet supplémentaire pour le rebond des actions américaines et européennes puisqu'on voit le CAC 40 qui rebondit de plus d'un et demi pour en cette fin de séance pour revenir sur les niveaux de 7340 points au moment où on se parle détail de cette séance avec Alix Nguyen à suivre dans un instant commentaire avec nos invités de Planète Marché bien sûr sachant que l'autre gros morceau de l'information à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines sera la microéconomie avec la saison de publication des résultats du deuxième trimestre qui va commencer dans les prochains jours aux états unis nous aurons les résultats de PepsiCo demain dans les produits de consommation courante aux états unis et puis, les premières grandes banques américaines qui publieront également leurs résultats ce vendredi. Voilà donc pour les sujets du jour, l'ambiance sur les marchés positive. Et dans le dernier quart d'heure, nous ferons un bilan semestriel des stratégies thématiques avec les outils de Galilée Asset Management et son président, Ronnie Michali, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Dans mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec vous, Alix Nguyen et les marchés d'action en Europe, notamment, qui signe une belle séance de hausse.
1: Oui, Wall Street, pour sa part, est dopé par l'inflation américaine, dont on attendait la publication aujourd'hui au mois de juin. L'inflation a ralenti et plus que prévu, notamment l'inflation sous-jacente, qui ressort en hausse de 4,8% sur un an et de 0,2% sur un mois. On remarque que le, do- le dollar en ressort sort affaibli, le marché obligataire quant à lui se détend. S'agissant des valeurs à suivre à Wall Street, le concepteur de puces ARM, propriété de SoftBank, étant pour parler avec Nvidia, l'objectif étant de faire d'Nvidia un investisseur de référence dans le cadre de son projet d'introduction en bourse à New York en septembre. A noter que l'année dernière, les régulateurs ont annulé le projet d'acquisition d'ARM par Nvidia pour des raisons de concurrence.
0: Et puis du côté de la tech chinoise, on notera un vent porteur lié à l'espoir de la fin de la répression des autorités contre les grandes plateformes technologiques.
1: Et oui, les actions technologiques chinoises cotées à Hong Kong ont progressé pour la troisième journée d'affilée et ce grâce à un nouveau signal positif émis par Pékin. La Commission nationale du développement et de la réforme a félicité aujourd'hui des entreprises telles que Tencent et Alibaba pour avoir soutenu par leurs investissements, li- L'innovation technologique du pays, un nouveau signe d'apaisement dont ont profité les grands groupes. Mais les meilleures performances reviennent à la plateforme de vidéos Bilibili et au réseau social Kweishu.
0: Et puis un sujet technique du côté du Nasdaq 100, l'un des indices américains lourdement chargés en valeur technologique qui prépare un rare rebalancement.
1: L'opérateur boursier Nasdaq a décidé de limiter l'influence des grandes capitalisations technologiques pour, par ce qu'il appelle un rééquilibrage spécial pour réduire la forte concentration de l'indice. Depuis le début de l'année, le Nasdaq 100 a fait un bond d'environ 38%. Il dépasse largement le S&P 500 et le Dow Jones. En l'état, le Nasdaq 100 maintient les cinq plus grosses capitalisations de l'indice sous la barre des 48% de pondération avec chacune un point d'au moins 4,5% de l'indice. Le Nasdaq dévoilera ce vendredi les nouvelles pondérations. Le rééquilibrage du Nasdaq 100 prendra effet dix jours plus tard, soit le 24 juillet prochain.
0: Du côté de l'activité de marché, des marchés de capitaux, les introductions en bourse avec la start-up du patron d'OpenAI dédiée à la fusion nucléaire qui va entrer sur le
1: marché. Oui, avec une valorisation de 850 millions de dollars. Cette jeune société s'appelle Oklo et plus concrètement, Oklo va fusionner avec Altc Acquisition, un véhicule déjà coté au New York Stock Exchange. La start-up prévoit de lever 500 millions de dollars, somme qui sera consacrée à la réalisation du premier réacteur à fusion d'Oklo, baptisé Aurora. Et puis, c'est aujourd'hui que le producteur d'électricité roumain, Hydroelectrica, est entré en bourse et c'est un succès. C'est aussi, et jusqu'ici, la plus plus importante IPO de l'année et donc un test Important pour la bourse de Bucarest.
0: Un mot enfin du secteur bancaire, c'est la saison des stress tests bancaires et à ce titre, la Bank of England rassure sur la santé et la capacité de résistance du secteur bancaire britannique.
1: Et oui, on atteste cette dernière annonce selon laquelle les huit principales banques britanniques disposent de suffisamment de capitaux pour faire face à un stress économique plus important que celui de la crise financière de 2008. Ces huit établissements représentent 75% du secteur en Grande-Bretagne.
0: Merci beaucoup Alix. Alix Nguyen, Tendance mon ami chaque soir. Le résumé de la séance et les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Emmerich Didet est avec nous, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Emmerich. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Xavier de Buren d'être avec nous également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur des investissements d'OTA Capital et Sébastien paris à nos côtés également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la recherche de LBPAM. Commençons par l'inflation, c'était jour de publication du CPI américain, l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin, qui marque à nouveau un mois de détente, 3% d'inflation globale sur un an en juin, 4,8% pour l'inflation sous-jacente. Quand on regarde les choses en séquentiel, mois après mois, on voit quand même que la progression des prix commence vraiment à être de plus en plus limitée, y compris dans les parties les plus chaudes encore de l'économie américaine, à savoir la partie des services. À partir de quand est-ce que la Fed se sentira suffisamment confortable pour proclamer la fin de la lutte contre l'inflation excessive, euh, Sébastien
2: non, personne ne le sait, en fait. Euh, quand la, la Fed va s'arrêter, nous, on a un pronostic. Ce pronostic, c'est que la dernière hausse de, de, de ce cycle de hausse, c'est euh, en juillet, avec 25 points de base. Euh, et le problème... Disons, Commençons par la bonne nouvelle, c'est quand même oui. une bonne nouvelle de voir l'inflation baisser et cette tendance c'est quand même plutôt favorable et surtout sur la partie cœur, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a une inflation qui passe même en dessous de 0,2, c'est 0,16 la baisse d'un mois sur l'autre et c'est une bonne nouvelle au niveau de la, l'inflation cœur. Euh, il n'empêche qu'il ne faut pas créer victoire. L'inflation en glissement annuel est à 4,8%, c'est-à-dire bien plus que le double de ce qui est la cible d'inflation de, de, de la Fed. Et les effets de base euh, très positifs qu'on a eus depuis plusieurs mois vont s'estomper. Ce qui fait que l'inflation totale, elle, qui a baissé à 3%, comme le disait Alix tout à l'heure, et en fait, ce, ce chiffre, pour nous, va être le plus bas de l'année. Euh, à partir de maintenant, on devra avoir des chiffres, en tous les cas, Pour cette contribution très forte de de l'inflation, des effets de base, l'énergie, les produits, les matières premières, pas mal de biens. C'est un peu fini. C'est un peu fini, comme vous le disiez. Ça y est, c'est moins fort que ce qu'on voyait euh, jadis, euh, et surtout non. au cours euh, du, du, du début euh, de, de l'année. Ce sera encore plus bas
0: que 3% d'inflation globale.
2: Pour, pour cette année, pour, cette pour année, cette année. nous on continue à voir, l'inflation continue à décélérer. Et les questions qu'on se pose, euh, et tout le monde se pose, euh, ont, peut-être pas tout le monde, mais en tous les cas, nous, on se pose, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que l'inflation est repartie Donc il y a évidemment les détanglements, les effets, fait transit, qui était transitoire et la question est-ce que on n'a pas réveillé des mécanismes d'inflation classique, les gens se mettent à monter les prix, d'autres les montent et ça crée une dynamique et surtout, si on regarde les sous-jacents de qu'est-ce que fait ou qu'est-ce qu'oblige une entreprise à monter ses prix, évidemment ses coûts, on n'a plus ou moins de coûts pour les matières premières, il reste les salaires. Et les salaires, soit que soient, la zone c'est n'est pas qu'aux états unis continue à progresser très vite. On l'a eu dans le rapport la, la, rapport emploi. Aux états unis 4,4% glissement annuel, ça ne bouge plus depuis trois mois. On est à 4,4%. Évidemment, 4,4%, Powell ou les recherches de la Fed disent, avec ce chiffre-là, vu les gains de productivité qu'on fait, on ne peut pas aller à 2%. Donc il faudrait que ça se calme. Or, le marché de l'emploi reste très fort. Donc sur ce côté-là, la Fed continuera à avoir ce discours. Attention Peut-être tout ça, c'est bien, mais on a ce doute. Est-ce que c'est suffisant pour ramener l'inflation plus bas Il n'empêche qu'avec ces bonnes nouvelles, prendre plus de risques de euh, faire que l'économie américaine lâche et se mette en récession violente, c'est un risque que Powell, je pense, lui-même ne prendra pas. C'est pour ça que nous, on a cette limite. Mais on voit bien que le risque est que les mécanismes qui se sont réveillés, et notamment ces salaires qui se maintiennent très élevés, font que ce n'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'on n'a pas vu depuis donc plus de 20 ans, 30 mmh. peut-être. On n'avait pas vu ces mécanismes revenir. Donc il y a certains qui ne croient pas, certains qui pensent il n'y a que des effets transitoires ouais, des effets d'offres et c'est ah ouais. fini, l'inflation, il y a des éléments séculaires qui poussent l'inflation vers le bas. Est-ce qu'on peut pas. au moins
0: écarter l'idée que ramener l'inflation alors sous les, les 3% pour l'inflation globale peut se faire sans ce que les anglo-saxons appellent un sacrifice ratio trop important C'est-à-dire l'idée qu'il va falloir quand même sacrifier beaucoup d'emplois et beaucoup de monde sur le marché du travail pour revoir un chiffre autour de 2%. Euh, est-ce que cette idée un peu sacrificielle qui a été vendu à un moment quand même par Jérôme Poël lui-même, est-ce que cette idée-là, on peut l'écarter On a un taux de chômage à 3,6% qui bouge assez peu depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant, quand l'inflation y compris l'inflation cœur des services elle, continue de baisser on est encore dans ce phénomène de désinflation sans impact sur le marché du travail.
2: Bah, nous on n'y croit pas ça c'est un petit peu le poisson bon. volant on n'y croit pas. Maintenant, est-ce que la récession doit être très forte Est-ce que le nombre de points de hausse du chômage pour obtenir cette oui, accélération. de ça. salaire. Quel niveau de sacrifice Et ce niveau de sacrifice, en fait, aujourd'hui, nous, on le voit faible. D'accord. Mais peut-être on se trompe parce que j'imagine, Grévoir, vous faites référence à l'histoire. Et l'histoire nous dit que dans ces phases-là de surchauffe, il faut que le taux de chômage monte beaucoup. Pour que euh, ça va c'est plutôt dans les 3, voire 6 points. Évidemment, dans les récessions très dures, ça a été beaucoup plus. Évidemment, si on se réfère à, les, à la période des années, à, au début des années 80 ou à la fin des années 70, euh, on, on a eu des, 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 ba- des hausses de chômage extrêmement fortes. Nous, on ne croit pas que c'est, euh, c'est vers là qu'on va. Mais on, on voit, nous, en tous les cas, nos prévisions, pour que ça marche, il D'accord. faut quand même que ça monte. Euh, monsieur Powell pense que non. Et lui, c'est oui. un des seuls qui pense oui. qu'on peut passer entre les gouttes. Euh, et donc, pas de récession. Les chiffres pour l'instant sont des chiffres qui font que l'économie américaine résiste, l'emploi résiste. Est-ce que ça va être magique ou pas Nous, on, on est très mauvais en magie et donc <rire> on n'arrive on pas on à y croire. Il n'empêche que euh, la, la réalité a été plus forte. Il y a eu des chocs favorables. L'énergie est un choc Bien favorable de, de revenus pour les ménages. Oui. L'emploi.
0: C'est 20% de baisse temps, sur un an les prix de l'énergie. Hein, c'est colossal. Et,
2: et donc, c'est un effet de pouvoir à chaque. Et la même chose en Europe, on parle beaucoup aux états unis la même chose en Europe qui a permis à la consommation de tenir moins qu'aux états unis Et on voit bien que les choses deviennent un peu plus difficiles pour l'Europe. Bon, Emric, vos commentaires. 3% d'inflation, 3,6%
0: de taux de chômage. On aura plus de 2% de croissance trimestrielle annualisée au T2 aux états unis C'est quasiment certain aujourd'hui. On a eu quand même l'ensemble des données sur, sur le deuxième trimestre.
3: Bon, je... J'imagine, ça reste quand même une photographie assez enviable quand même. Mais c'est totalement <rire> une très bonne nouvelle. Ça, c'est la, la, la bonne nouvelle du jour. C'est qu'on c'est, a une confirmation claire hein, que les mouvements extrêmement violents qu'ont pratiqués euh, les, les présidents de banques centrales et particulièrement la Fed, puisqu'ils l'ont fait très rapidement par rapport à la BCE, euh, ont aujourd'hui un impact très clair sur l'économie et ont permis d'évacuer tous les scénarios noirs. Ça, c'est vraiment le signe euh, qu'on, qu'on, qu'on a l'impression de, de, de toucher aujourd'hui. On évacue les scénarios catastrophiques qu'on a pu lire partout en début d'année. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Savoir s'il y aura petite récession, si euh, l'emploi... C'est évacué repart. ou c'est reporté Non, pour le moment, c'est quand même assez évacué. Ah ouais. euh, parce que l'économie tient. Euh, relativement bien, l'inflation nous prouve que ça continue à baisser donc ça aussi c'est quand même des signes qui ne trompent pas mmh. euh, on est soutenu certes par des facteurs exogènes le, 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 les matières premières, ce genre de choses très bien, on a consommé énormément d'épargne euh, aux états unis pour faire soutenir l'économie, très bien aussi ça, ça sont des, 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 des soutiens qui ont été extrêmement puissants tout comme l'économie américaine sait nous donner ce, ce genre d'éléments euh, dans les périodes de crise. Et là, ça a particulièrement bien fonctionné avec un système bancaire qui a montré ses limites et qui a forcé les banquiers centraux à ne pas aller trop loin non plus. Donc ça, c'est aussi un élément qui a fait, euh, euh, qui produit aussi des, 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 des bonnes choses aujourd'hui sur les chiffres. Parce que finalement, on a monté les taux le, très vite, très fort... Mais on sait aujourd'hui qu'on arrive à la fin de cette période-là. Mmh. Donc aujourd'hui, on commence déjà au niveau des investisseurs. Et les marchés nous prouvent assez bien sur cette séance euh, qu'on essaie de regarder qu'est-ce qui va se passer après. Donc, euh, donc, donc là, c'est plutôt des signes avant-coureurs euh, de, du, d'une transmission des décisions de la Banque Centrale euh, jusque dans l'économie de façon assez, euh, assez bien organisée et, et au final, euh, ça a l'air de plutôt bien se passer. Maintenant, évidemment, le scénario, il n'est pas, euh, il, il pas idyllique euh, à ce non. point-là. Après trois ans de choc de, historique, oui. Il y a quand même plein de petits phénomènes qui peuvent, euh, aujourd'hui, euh, revenir sur le devant de la scène. Euh, l'inflation ne va pas redescendre en dessous de 2% immédiatement, ça faut être très, très clair. Euh, et euh, l'emploi est quand même... Très fragile, c'est la donnée qui euh, qui aujourd'hui va être quasiment plus regardée euh, que les données d'inflation. Donc euh, donc là aussi, euh, tout n'est pas gagné. Euh, en ouais. tout cas, tant aux États-Unis ouais, ouais, qu'en comprends. Europe. En plus, on n'a pas fini la guerre en Europe. Il euh, y a encore beaucoup de sujets géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Parce que dès qu'on a des améliorations économiques, comme par hasard, on c'est a des tensions peuvent reprendre. Euh, des tensions, ouais. mais Au final, pour le moment, savourons un tout petit peu les bonnes données économiques parce que ça justifie aux investisseurs de rester investis. On peut, Xavier,
0: profiter d'un moment de soulagement, comme on le voit aujourd'hui sur les marchés, ou est-ce que... C'est au moment où tout le monde évacue les scénarios de hard landing de l'économie américaine qu'il faut peut-être se, se remettre un peu en mode vigilance. Sachant encore une fois, les hausses de taux ont démarré il y a même pas 18 mois. Hein. C'était mars 2022 pour la première hausse de taux. Et tous les académiques nous expliquent qu'on n'a pas vu encore le plein effet des 500 points de base et quelques de hausses de taux délivrées par la Fed. Hein. Les effets sont encore aussi devant nous d'une certaine manière.
4: Si on on prend un peu de recul, euh, ce n'est pas tellement les effets euh, sur l'économie qui qui fait varier les marchés. C'est l'anticipation qu'on va avoir. On a vu avec ces marches très hautes et très rapides de remonter des des taux, c'est ça ce que le marché a regardé, il s'est ajusté en fonction. Là, ce qu'on constate également, et le le marché a déjà bien retracé depuis depuis le début de l'année, alors euh, si on regarde... euh, Les économistes, les stratégistes qui étaient tous extrêmement noirs en début d'année à voir cette récession que tout le monde attendait qui n'est pas là sont effectivement en train de changer de de braquet, de retourner leur leur veste par rapport à ces données macroéconomiques qui sont sont très bonnes. Parce que ce qu'on constate, c'est que le pari de la Fed est gagné aujourd'hui, à savoir faire ralentir la croissance économique, faire descendre l'inflation et avec un un marché de l'emploi qui qui tient très bien. consommation qui tient. Donc ça, c'est quand même un travail qui a été fait, qui est assez remarquable, vu euh, le, le délai très rapide avec lequel c'est fait et avec ces, ces, ces marches qui sont, euh, qui, sont, qui sont très hautes. Ce qui est très important, je pense, c'est euh, la pause qu'on a sur euh, le resserrement monétaire vous l'avez dit, ça a commencé il y a 18 mois mais on a fait 95% voire 99% du chemin et faut se, faut se, il ouais. faut se projeter devant sur alors même pas anticiper une baisse des taux, mais si on un a plateau. Un, un plateau, ouais. ça une stabilité, une normalisation ça c'est très important pour les investisseurs et une normalisation aussi de l'inflation, pour revenir sur l'inflation, il faut un niveau sans doute normatif d'inflation, il est plutôt à 3% qu'à 2% on peut toujours, il y a un grand débat sur euh, le, ce, ce pivot de 2% qui est retenu par les banques centrales pour moi la vérité elle n'est pas à 2% il euh, mm. y aurait peut-être un, chose, une chose assez simple qui pourrait être faite par les banques centrales c'est, c'est de remonter ce, ce taux cible éventuellement à 3% avec un environnement de taux qui est normalisé euh, et avec une croissance économique qui tient plutôt, euh, plutôt correctement Donc, euh, ça c'est des éléments qu'il faut prendre en compte effectivement le marché et on le voit <rire> sur les séances d'aujourd'hui se dit effectivement, euh, bah on est sur un un changement euh, et ce qu'on voit... On On a de la visibilité un peu là. On a de la visibilité. Il y a pas mal d'anticipation. Il faut savoir aussi que tous les investisseurs n'étaient pas investis dans le marché. Donc là, il y a pas mal de gens qui prennent euh, le, euh, le, train, euh, le train en marche. Et un élément euh, d'un point de vue micro qui va être euh, très important, c'est les publications ouais. du euh, deuxième trimestre. Mmh. Donc ça commence là. Évidemment, c'est la troisième semaine du, du mois de juillet où on a euh, 50% du, euh, du stock 600 et c'est pareil sur le S&P 500 qui va publier. Donc ça va être très chargé. Ce qu'on a constaté sur euh, les publications du premier trimestre, là aussi, euh, il y avait des scénarios qui étaient très négatifs en disant que les marges pouvaient pas continuer à augmenter, qu'on allait avoir un impact sur, euh, sur la croissance des ventes avec euh, cette récession que les gens anticipaient. Et au final, on a eu 11% de hausse des bénéfices par action après les publications du, du T1. Euh, donc là, l'enjeu des publications du deuxième trimestre, ça va être... Euh, les, les, les commentaires sur la deuxième partie de l'année et euh, à mon avis il vaut, il, ça vaut la peine de laisser passer ces publications de, de résultats pour euh, repartir avec les bons élèves qui vont montrer qu'ils arrivent à maintenir des niveaux de marge élevés des, de, des niveaux de génération de, génération de, de, de trésorerie euh, importantes. Et faire le tri avec d'autres, d'autres, d'autres entreprises qui, eux, ont peut-être moins de pricing power, de pouvoir de fixation ouais. de prix. Hein, parce que y a, Il faut bien faire la part des choses entre le fait de passer les hausses de prix qu'on subit et du vrai pouvoir de fixation de prix. Donc voilà, ça va, être des, ça va être la publication des, à, à venir va être vraiment importante, je pense, pour la poursuite du, du mouvement. Et on risque d'avoir une divergence en termes de performance à partir de, de ces publications.
0: Sur l'inflation, euh, Sébastien, la, la nouvelle normalité de l'inflation, euh, quand, est-ce que, quand est-ce qu'on la jaugera le mieux, c'est-à-dire c'est... on est encore dans des phénomènes un peu post-Covid, avec des phénomènes d'inertie, encore un peu d'épargne excessive chez les ménages américains, etc. etc. Est-ce que euh, la nouvelle normalité de l'inflation, qui permettra peut-être aux banques centrales d'ailleurs de réfléchir à ajuster une cible, c'est quand même un débat qui court euh, au moins dans le monde académique aujourd'hui et sans doute au sein des banques centrales, même
2: si elles restent catégoriques
0: sur l'idée que la cible ne bougera pas à ce stade, mais est-ce que c'est pour 2024
2: c'est, je pense qu'il y a, il y a plusieurs sujets. En tout cas, si on traite d'abord ce sujet euh, académique, sur... Euh, euh, en fait, il vaut mieux avoir une cible plus élevée que celle qu'on a aujourd'hui, que 2%. Et la raison, elle est presque technique. C'est Blanchard mmh. qui avait, avait proposé, il y a longtemps, quand il était à la tête du, à la, de la recherche du FMI, c'était le chief économiste du FMI, il avait proposé 4%. Et aujourd'hui, il a changé, il, a, il propose... Ça, c'est quoi. quand
0: on était à 1 d'inflation, hein. c'est quand et, et on et était on, dans la grande stagnation et, séculaire.
2: Et, et, hein. mais, mais, mais justement, mais lui, il, il se projetait, à, on sort de ça mm-hmm. à un moment donné. Euh, évidemment, ça a mis beaucoup de temps, mais il pensait qu'on allait sortir de ça. Et, et pourquoi il disait ça C'est qu'il disait que le, la façon dont on a traité le sujet était, en fait beaucoup de problèmes et donc notamment le fait d'injecter de la liquide dans l'économie en fait même si on sait que ça peut marcher ça, ça peut créer beaucoup de distorsions des bulles et on voit on a vu que l'argent n'est pas allé forcément partout là il fallait et donc aujourd'hui il vient sur 3 et pourquoi sur 3 parce qu'il s'est aperçu que quand on demandait aux gens oui. euh, qu'est-ce qu'ils vont penser sur ouais. 4 et ça faisait trop de bruit ouais. et il s'est dit c'est peut-être pas oui. bien 3 c'est mieux 4 ça marque les esprits 3, 3 entre 3 et 2 ça va, il n'y a pas de différence. On le voit ça, pas. c'est le débat académique. Et pourquoi Parce que 3, ça permet, oh, ça fait 300 points de base au moins de plus pour baisser les taux, pour les amener à zéro. Et donc, et donc, c'est presque technique de comment manipuler manipule les gens. Donc, cela étant dit, les changer quand on a un problème d'inflation et se dire, en fait, les gars, aujourd'hui, on va faire plutôt 3 que 2. Là, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème Parce que la façon dont les investisseurs réfléchissent à l'avenir, d'abord, ils commencent par certains détiennent des obligations. Si on me dit qu'en fait, mon obligation, elle va être reniée de 3% non pas de 2%, et ça change le niveau auquel j'accepte d'être rémunéré si je veux détenir cette obligation. Donc, au total, c'est bien les banques centrales qui doivent nous donner le, le, le hmm. critère d'inflation ou l'objectif d'inflation qu'on poursuit. Donc, ça se fait partie de la confiance gagnée par les banques centrales auprès des, des, des marchés. Si vous la changez aujourd'hui, si vous rajoutez, disons, 1% sur les taux qu'on a aujourd'hui, parce que les taux anticipé par le marché, c'est 2,5 et demi, un peu plus... D'ailleurs, des deux côtés de l'Atlantique, c'est problème, la même chose, vous créez un gros problème. Et ça crée aussi des problèmes sur la valorisation, à ce ah moment-là, des actifs. Il y aura des entreprises qui, ça, ont, du, du, du pouvoir non, qui ont de la capacité d'augmenter monter leur prix, d'autres pas, donc aura... ça crée du désordre, en mmh. tous les cas. Donc, euh, aujourd'hui, on ne peut pas le changer. Il n'empêche que on converge vers deux peu à peu, et ça va prendre du temps. Nous, c'est plutôt dans, dans, à 2025. Et la difficulté, c'est de, pendant cette période, ah oui. est-ce que tout le monde va être content avec la vitesse avec laquelle on y va On est à 2,50, est-ce que les gens disent « ça va trop lentement ». Il faut que ça soit... Et ça, c'est le danger. Et si ça arrive, on commence Il à voir... Il peut y avoir un peu d'impatience on,
0: on aura divisé yeah. l'inflation par 3 en un an aux états unis passé de 9 à 3, et vous dites, passer de 3 à 2, ça va peut-être prendre autant de temps... Et
2: c'est, c'est, c'est ce qui va générer c'est, beaucoup c'est, d'impatience. C'est, c'est impatience et, et c'est là où on se dit que et c'est là où, où nous on reste inquiet. Hein, les, les, même la, la, la fête reste inquiets En fait, c'est le staff de la fête qui fait les projections mmh. a dit. En fait, on n'a jamais été en situation aussi incertaine. Peut-être qu'on passe entre les gouttes. Ou peut-être qu'on a une récession et c'est 50/50. Donc évidemment, c'est D'accord. vous êtes banquier central. Merci pour l'aide parce que qu'est-ce que je fais et, 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 et pour l'instant, on voit, on l'a dit, hein, des chiffres positifs, etc. Donc les marchés, c'est pas l'économie, mais les marchés ont besoin que l'économie leur donne un ancrage pour prévoir l'avenir. Si ça devient trop flou, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'on a vécu un premier trimestre où il y a eu des chocs positifs qui ont fait que tout était résilient. De là, se dire Bah, C'est pour toujours. On a a tout réussi. Je pense que ce n'est pas simple. Nous, on est plutôt prudents. On est très bien rémunérés à très court terme. Oui, 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 toujours. 5%, on se dit pourquoi je vais prendre du risque, surtout si ça dure. Et et donc, ça rentre très vite. Et donc, il y a des gens qui prennent du risque, et et, et, et vous l'avez dit tout à l'heure très concentré, avec peu, peu Mais... d'entreprises qui sont les, très ga... les, les grandes gagnantes. Et c'est un problème quand on essaye d'investir ou de se diversifier, même si c'est une très grosse entreprise américaine technologique. Ce n'est pas une entreprise, c'est des gens qui sont partout. Et aujourd'hui, ils produisent de tout. Bon, c'est, j'imagine, une des réponses qu'on va
0: chercher à travers les résultats des entreprises du, du deuxième trimestre, là euh... Quelle est la réalité et de la dynamique du thème de l'IA, notamment dans ce groupe
3: de valeurs, déjà en première ligne sur le thème euh, IA générative Alors ça, ça va être un, 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 vrai, un vrai sujet euh, de voir déjà si les grands leaders qu'on a, euh, quelque part, arrimés à ce thème-là, ah bah, oui. euh, que sont le, et le marché à euh, oui. toutes, toutes ces valeurs-là, oui. euh, Microsoft également, euh, sont euh, capables de délivrer euh, par rapport aux attentes des analyses. Parce qu'on est toujours sur le marché américain, marché américain, Champion du monde du « je guide les analystes » un tout petit peu plus bas, euh, je vous rappelle le S&P, on attend quand même une baisse des ouais, 7% c'est de ça par share, share de 7%, ouais, ouais. donc euh, avec une flatitude sur le chiffre d'affaires, mmh. donc ça veut dire que les marges sont quelque part attaquées mmh. sur le la deuxième, euh, deuxième trimestre, donc euh, déjà il y a un peu d'enjeu, euh, mais, mais au final historiquement, on a plutôt des nouvelles qui sont positives et ce qui permet au marché action américain et particulièrement aux valeurs technologiques américaines de surperformer sur les publications de résultats. Ça, c'est l'histoire. Euh, aujourd'hui, on a quand même un thème qui a vraiment, pour le coup, comme en 2000, tiré la cote totalement vers le haut. C'est l'intelligence artificielle, et avec beaucoup d'incertitudes, parce que cette thématique, c'est très bien, mais il faut du chiffre d'affaires. Oui,
0: est-ce qu'on va le retrouver et déjà dans les le chiffres d'affaires euh, des entreprises
3: au T2 le, le, la, la, la plus grosse des, des, des surprises, hein, ça va être le chiffre d'affaires d'NVIDIA, ouais. et de voir si cette société... Euh, va arriver à délivrer euh, par rapport au consensus des analystes. Ils ont signalé 11 milliards. Hein. Exactement. Donc, ça, hein. Aujourd'hui, euh, on a une valorisation du titre qui est stratosphérique. <rire> euh, je ne vous cache pas que quand on regarde le graphique euh, d'NVIDIA, on prend peur. Mais à côté de ça Vous n'avez pas d'NVIDIA Dans les portefeuilles C'est dur d'aller faire La performance du Nasdaq Si vous n'avez pas NVIDIA, Microsoft Et les sept autres Vous ne pouvez pas Faire la performance Du S&P ou du Nasdaq C'est impossible Donc aujourd'hui Beaucoup d'incertitudes Donc qui dit incertitude Dit un tout petit peu De retrait Ça c'est vraiment La, la, la préconisation Qu'on a nous mis en place Dans, la, dans les comptes Pas un... De
0: surpondérer Excessivement Ces valeurs Qui ont déjà une non.
3: taille euh... Non Puisqu'aujourd'hui On importante. ne justifie pas Les niveaux de valorisation Je comprends. Donc donc, donc, clairement, on est plutôt à l'aise à prendre des bénéfices, surtout après des journées comme celles qu'on a eues aujourd'hui, mmh. et, et, et se mettre un tout petit peu plus sur des valeurs un tout petit peu plus défensives. On revient sur des valeurs un tout petit peu de consommation. On voit, par exemple, des Nestlé tout en bas, des, des valeurs qui, aujourd'hui, euh, méritent, quelque part, euh, qu'on les regarde de nouveau. Donc, euh, donc, on peut faire des ajustements quand on fait de la gestion active et qu'on veut, euh, quelque part, essayer de profiter un peu de cette volatilité mmh. qu'on a dans les marchés. Donc, il y a des choses à faire dans, dans les marchés, mais ça n'empêche pas que ce thème de l'intelligence artificielle... Il faut le regarder de très très près parce que euh, potentiellement, si Nvidia arrive à délivrer, euh, on peut avoir une poursuite euh, notamment pour toutes les autres, c'est-à-dire Microsoft, Palantir et euh, les valeurs technologiques, y compris européennes, qui peuvent être euh, corrélées à cette, à cette thématique-là. Mm. Donc, euh, donc à regarder de très très près et euh, avoir un tout petit peu autrement d'indiciel et de Nasdaq, même s'il va être rebalancé, ça peut être une solution pour ne pas passer à côté de cette publication.
0: ouais c'est pour se couvrir effectivement en cas de, de craque à la hausse pour ces valeurs. On ne sait jamais. Même si, <rire> encore, si une jamais, fois, oui. encore une fois, <rire> on a
3: fait déjà un très très beau parcours, ouais. donc euh, plutôt de le risque euh, et en avoir un petit peu, mais un peu moins que par le passé. Comment vous, vous regardez ce, ce thème
0: de, de l'IA euh, Alors, évidemment, qui euh, génère beaucoup d'enthousiasme, euh, peut-être même au-delà du seul cercle technologique. Est-ce que c'est d'ailleurs là qu'il faut regarder aujourd'hui euh, Xavier, est-ce qu'on a peur à ce stade de se brûler un peu les ailes ou les, les doigts euh, à travers, euh, effectivement, des, des pondérations, des poids de valeur qui ont pris euh, ben, une forme de démesure au sein des indices
4: bah, Je pense qu'il faut regarder la valorisation. Des marchés qui est bien au-dessus de sa moyenne 10 ans, que ce soit sur le S&P ou sur le, ou sur le Nasdaq. Donc, c'est là où il faut être un petit peu prudent, sachant que dans le marché aujourd'hui, il y a plein d'entreprises de très bonne qualité qui sont sur du niveau de valorisation par rapport à leur moyenne historique 10 ans encore, parce que c'est plutôt ça qu'il faut regarder plutôt que du relatif par rapport à un secteur ou, à, ou, ou au marché qui sont très attractives donc après un début d'année qui a été, euh, qui a été très important puisque 2023 c'est vraiment l'année de rattrapage hein. mmh. il faut dire que le début, enfin, le début de, de, de ces années euh, 2020 a quand même été assez compliqué et donc là on a un vrai rattrapage, on a dit, baisse de l'inflation, plateau sur, le, sur les taux et des entreprises qui sont quand même en, en, très, bonne, en, en très bonne santé. Et donc on, on a des acteurs, des leaders qui sont euh, sur des niveaux de valorisation qui sont attractifs. Donc, à qui vous euh...
0: pensez euh, que Vous avez Quel type d'entreprise Quel secteur Qu'est-ce qui... Euh...
4: Ouais, c'est du vrai, euh, c'est, c'est du picking, stock picking, ouais. mais euh, par exemple euh, un leader européen euh, dans l'aérien qui est Ryanair qui a des taux de croissance ouais. attendus, euh, ne serait-ce que par euh, que par sa flotte et par le, les, les gains de part de marché. Euh, qu'elle a, qui se paye sur des niveaux vraiment très attractifs en, en Tourisme, aérien, il y a du rattrapage bah dans, dans, dans encore. La, dans y a... la santé également, dans ouais. la santé, c'est quand même ouais. des valeurs de. Ça a été un peu délaissé, hein, qui sont quand même attractifs Alors, aujourd'hui. Donc plutôt que de regarder comment jouer l'IA et des valorisations qui sont très élevées, nous on préfère ouais. euh, aller chercher de la qualité euh, sur des niveaux de valorisation qui sont, euh, qui, sont, qui sont attractifs et en étant sûr que ces valeurs de qualité, ces leaders ont un vrai pouvoir de fixer des prix et c'est ça qui est important ouais. pour pouvoir maintenir les marges voire les, les augmenter donc c'est plutôt de ce côté là qu'on va aller se pondérer euh, sur, notre, sur notre exposition plutôt que d'aller sur des thématiques qui sont effectivement qu'il faut regarder euh, qui peuvent être vraiment euh, un élément de disruption extrêmement important euh, pour les entreprises qui, qui les font mais aussi pour les, les entreprises qui vont les, qui, vont les imp, qui vont les implémenter ça peut prendre sans doute, sans doute du temps voilà, donc il faut, faut, faut se balancer un petit peu là-dessus. Mais quand mais on c'est des entreprises,
0: le... celles que vous avez citées, à valeur d'exemple, mais qui ont encore ce, ce, cette capacité de fixation des, des prix. Parce que Ryanair, c'est un bon exemple. Hein. Enfin, Historiquement, c'est quand même un acteur low-cost. Hein. C'est le, l'acteur low-cost
4: qui est venu euh, bouleverser le secteur du transport aérien euh, avez, en Europe. Vous avez raison, on n'est pas sur un pouvoir de fixation de prix, je dirais qu'on est... Sur un pouvoir de fixation des coûts, puisqu'aujourd'hui le le coût par passager euh, transporté chez Ryanair est le plus le plus faible d'Europe, c'est le meilleur élève Prends. de la classe mondiale avec une parfaite gestion des coûts. Donc là, c'est des industries de, c'est des industries de volume, de volume, bien sûr. Euh, évidemment, mais euh, autre pouvoir de fixation des coûts ou de management des coûts, c'est euh, Inditex. Quand on voit ouais. la réalité euh, du, de, de, de la distribution de vêtements en France, hein. Tout, toutes les semaines, on voit des, des, des marques, ah bah oui, des c'est les catombes. c'est les catons, euh, ferme et on c'est voit que Inditex par son modèle extrêmement intégré. Et Inditex d'ailleurs, c'est pas un un retailer, c'est pas un vendeur de vêtements, c'est un logisticien, C'est en un broker, quoi. Oui, Ça va de la création de studios jusqu'à la jusqu'à la livraison par leurs.
0: Et ça reste une, une entreprise bien positionnée, ne serait-ce qu'en termes de de, de, de prix, de marque, de oui, produits. Sûr, hein. Parce que on le voit, hein, toutes les toutes les enseignes de notre enfance entre guillemets qui collapsent dans l'industrie du textile ou de la mode, c'est normal. Enfin, c'est aussi ça la mode, d'une certaine manière. Une exception, c'est des marques de luxe qui arrivent à maintenir la désirabilité pendant, pendant des siècles peut-être mais euh, la roue tourne dans le monde de la mode et du textile mais euh, vous dites un hein, Inditex
4: bah, Zara il reste encore bien positionné ont, par rapport ils, ils, aux ils attentes ont, aujourd'hui du consommateur cette efficacité d'être parfaitement intégré. aujourd'hui chez Inditex ils ont 300 designers qui travaillent dans les bureaux d'Inditex et ils sont capables de en 15 jours de partir d'un dessin de vêtements à ce que ce soit et ça arrive dans les rayons. Quoi. Dans les rayons, d'accord. avec des quantités de production ouais, oui, qui sont très faibles. Cette, donc très cette flexibilité, stock, cette agilité, ça, évidemment, Alors pas. que d'accord. les marques don, 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 ah, don, don dont vous parlez, c'est des modèles où on fait, on fait fabriquer <rire> des collections c'est en C'est souvent Asie, les mêmes tout y a arrive points, mais... et on se retrouve si ça ne se vend pas ouais, dans les ouais, donc ouais, ouais. C'est vraiment une question ouais. d'intégration, d'intelligence de, 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 de revoir son business model. Et c'est un peu ce qui a fait Tesla pour moi. Tesla dans le monde automobile et Inditex dans le... Dans le, monde de, dans le monde du vêtement, c'est les mêmes approches où on, on, on repense et on, on repart d'une page blanche pour recréer un... Une ah façon, ouais, façon de
0: produire. Ça,
4: on, on va parler de la, de la macro-chinoise,
0: parce que ça m'intéresse quand même d'avoir votre regard là-dessus, mais d'un point de vue micro, est-ce que ça fait partie là aussi des interrogations qu'on peut avoir dans les résultats et les commentaires des entreprises qu'on attend sur leurs résultats T2 Est-ce que la déception de la reprise chinoise va se matérialiser dans
3: certains secteurs, dans certaines industries alors, c'est une déception, ça c'est sûr, euh, et ça a été, euh, ça, ça a été mis en, en évidence évidemment par les performances des, des actions chinoises. Euh, maintenant, moi je suis plus dans un décalage de, décalage de temps, décalage de phase, euh, parce qu'il y, y a plein de catalyseurs euh, qui au contraire nous confirment qu'il faut rester euh, sur, euh, sur cette zone géographique. Et donc, euh, donc pour le coup, euh, c'est un soutien à la fois pour les valeurs chinoises, parce qu'ils peuvent mettre en place... Plein de plans de relance qui sont en train de faire. Ils vont soutenir notamment tout le secteur de la promotion immobilière, euh, qui est le secteur problématique en Chine. Enfin, pour l'instant, ils sont en train d'éviter que ça, ça s'effondre. Bien euh, sûr. J'ai l'impression mais, quand même. Mais ils marques. ont les moyens de pouvoir le soutenir d'une façon incroyable. Ouais. Donc ça, c'est, ça, c'est un, un premier point. Mais le fait que euh, la croissance et l'activité en Chine puissent repartir, ça va permettre également à l'Europe euh, également d'afficher à mon avis des taux de croissance un tout petit peu supérieurs parce que toutes ces problématiques qu'il y a eu en Chine ont eu des conséquences sur l'économie européenne donc euh, c'est pour ça qu'on peut avoir euh, également un tout petit peu de mieux en Europe euh, si, euh, si l'activité repart un petit peu en Chine et ça, ce sont deux, deux zones qui vont être assez liées oui. donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a un petit relais de croissance à Peut-être un petit, une petite pour la bonne
0: nouvelle D'accord. pour le, la deuxième partie. Mais de l'année. en attendant, parce que ma question était peut-être pour la poser plus directement, est-ce qu'il faut s'inquiéter par exemple pour les, euh, les affaires de nos groupes de luxe, euh, voilà, qui dépendent quand même en partie de la reprise de la consommation en Chine Il y a eu cet effet de rattrapage en début d'année. Ah est-ce que le deuxième trimestre ne peut pas être une déception de
3: ce point de, ce point de vue-là Alors, il y a deux choses sur les groupes de luxe. Euh, il y a l'activité, d'abord, aux états unis qui ont déjà des vrais signes de ralentissement. Oui. Chanel ou d'autres avaient communiqué C'est déjà y il y a quelques temps eux, là-dessus. Ils ont tous un tout petit peu communiqué oui. auprès des analystes oui. pour faire redescendre un petit peu les, euh, D'accord. les objectifs. La Chine... Euh, on reste sur une consommation sur l'hyperluxe. Euh, D'accord, l'hyperluxe, c'est un se segment... Parle, RMS, okay. LVMH D'accord. principalement. Pour certains ils groupes sont, bien positionnés, c'est, c'est un extrêmement segment... Extrêmement bien positionné et d'une agilité incroyable euh, au niveau de la gestion des marques. Donc, euh, donc pour le moment, en tout cas, ils ont été immunisés sur les baisses de, de consommation. Euh, et la population qui consomme euh, cette, euh, ces produits-là pour le moment, est assez immunisé. Donc, euh, pas trop, trop d'inquiétudes à court terme, euh, sachant qu'en plus, ils ont toute la partie middle class et ils ont adressé c'est, c'est, c'est cette population-là euh, sur laquelle on peut avoir des relais de croissance sur la, sur la partie asiatique. Donc, euh, pas trop d'inquiétude encore euh, pour ce trimestre-là.
0: Bon, c'est vrai que quand on voit euh, une Chine avec des, des, des niveaux d'inflation euh, zéro, euh, un taux de chômage historique chez les jeunes, on imagine que oui, il y a quand même quelque chose, enfin une réponse à attendre en matière de, de, de politique budgétaire et ou monétaire. Mais l'état des lieux que vous dressez aujourd'hui, est-ce que la Chine est au
2: bord de la déflation, euh, Sébastien Je vais vous donner ma réponse tout D'abord, je voulais simplement sur rebondir sur oui l'IA li- li- parce que euh, le- les marchés adorent euh, les maniens. Et ça, quand ça arrive. Euh les gens pensent quelque chose, si vous avez tous joué avec, tout le monde a joué avec ChatGPT ou des autres sources on voit bien, ça va révolutionner beaucoup de choses mais le marché tend à mettre un prix très vite ah oui. et, trop, oui. et trop vite on capitalise à 10 ans de, donc, de... Euh, DIA, quoi. évidemment il y, y aura des, 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 des gens qui pleureront parce que, ils que tout le monde ne va pas gagner mais beaucoup d'entreprises vont en bénéficier c'est ce qui s'est passé en 2000 aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il va faire. Ce qui est sûr, c'est que États-Unis, ce que vous le disiez, cet engouement pour ces secteurs a fait que beaucoup de la progression depuis le début d'année s'est faite sur l'expansion des multiples et non pas sur des vrais résultats, vu que les résultats sont en baisse. Alors c'est peut-être une bonne façon de regarder les venir, donc c'est un sujet en tous les cas pour nous. Et enfin, avant de passer à la Chine, sur le positionnement, c'est vrai que nous-mêmes, nous on était très prudents en début, on reste très prudents, tout le marché était très prudent, et donc le positionnement était très favorable pour ceux qui prenaient du risque et avançaient. Le problème aujourd'hui, c'est que Beaucoup de gens capitulent et ouais. beaucoup de gens deviennent très prudents. Dans un moment où, quand même, on a des taux très élevés, peut-être encore un, une petite, un petit bout de pinceau supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose qui, nous, aujourd'hui, nous rend plus, euh, euh, on est moins inquiets sur notre positionnement par rapport à ce qui se passe dans le marché. Je trouve que c'est un élément de fragilité. dit il y a de la complaisance qui s'installe et c'est sûr. La, 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 oui. la pointe, vous l'avez dit sur D'accord. la volatilité. La volatilité est extrêmement D'accord. faible. Donc euh, on, peut, on peut en profiter d'ailleurs pour se, se protéger. En tous les cas, c'est un élément important. Je reviens à la Chine. La Chine, euh, je pense qu'il faut le regarder au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, il est nous, on le pense, hein, euh, les valos sont extrêmement faibles hein, en Chine, et notamment, bon, ça s'améliore un tout petit peu grâce à la, à la technologie, nous, on voulait prendre le train de la conso qui rebondit, euh, ça n'a pas marché. Donc, ça marchait cinq minutes, et ça n'a plus marché, <rire> et, la, et, 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 et la conso via la techno, parce que là-bas, les gens consomment Bien sûr. via ces oui. grandes plateformes, et on a voulu y jouer. Peut-être que on va être, euh, disons, les marchés vont être gentils avec nous maintenant, et on, on reste ça fait trois jours, c'est ce qu'Alix disait. Voilà, voilà il y a
0: visiblement le, 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 le,
2: la répression
0: vis-à-vis de ces plateformes semble être Donc, plutôt ça, un chapitre c'est la appartenant plus au passé. Ouais.
2: Et qui, qui, qui devrait aider surtout si les gens sont au moins à court terme rassurés. Ils sont rassurés. Pourquoi Parce que on se dit quand même qu'il y aura une petite relance. Et deux, le cadre géopolitique. Les Américains font des énormes efforts pour dire aux Chinois :« On est méchants, mais pas si méchants. On veut quand même qu'on soit copains. Hein on veut euh, que. ..» Même, on doit se dérisquer de la Chine, avec nos chaînes de production, on a vu ce que ça, mmh. la catastrophe que ça peut créer, mais on ne veut pas se découpler, non. on va continuer à travailler avec vous, on a besoin de vous, 500 milliards quand même d'exporter des Chinois aux états unis tous les, tous les ans. Donc ça, ça peut apaiser quelques-uns, et notamment les investisseurs internationaux qui peuvent revenir en Chine pour revaloriser les choses. Il reste le problème structurel. Et là, J'en suis pas certain. Vous disiez qu'ils que veulent absolument relancer. Le chômage est élevé. Euh, je pense que peut-être, mais ils veulent, ils ont très peur de cet endettement énorme qu'ils ont. Ouais. Ils savent pas le gérer. Ils voient que ça a créé beaucoup de problèmes. Ça a créé beaucoup de problèmes, quelle que soit l'économie. Et, et surtout, idéologiquement, on voit bien que M. Xi a une façon de voir l'avenir qui est très différent de ce que lui-même pensait, je pense, dans, dans, il y a quelques années. Et donc, est-ce que le capitalisme chinois mélangé euh, avec euh, le rôle du parti communiste a complètement changé Donc, euh, si bien à court terme, nous on est plutôt toujours euh, constructifs sur ouais. la Chine. À moyen terme, on reste très inquiet sur le modèle de la Chine d'avenir, même si ça ne veut, veut rien dire sur le reste de la région mais, mais en tous les cas c'est un élément qui reste un, point, un gros point d'interrogation pour nous. À
0: propos de, de régulation donc la Chine passe à, voilà, à, à une autre étape la répression des, des, des valeurs technologiques semble derrière nous je, je me faisais la remarque aussi notamment à l'occasion du, 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 du deal finalement qui va pouvoir se faire entre Microsoft et Activision Blizzard c'est, et c'est un échec pour la FTC quand même hein, l'autorité de, de régulation du commerce aux états unis avec la nouvelle nommée par Joe Biden Linda Khan, qui devait être la, la grande guerrière en fait anti-GAFAM euh, juge de Californie à déjuger d'une certaine manière la, la, l'avis de la FTC sur le deal Microsoft Activision Blizzard on parle moins quand même de réguler les GAFAM notamment avec l'IA qui s'invite un petit peu aussi dans euh, la bataille et l'affrontement euh, euh, géopolitique entre
4: Chine et états unis ça semble un peu moins au goût du jour euh, aujourd'hui bah, ce qui est clair, c'est qu'on veut avoir une expertise technologique de part et d'autre, donc euh, il n'est pas question de se mettre des... des donc ce n'est pas le moment de brider ces groupes-là non, non, mais c'est c'était clair. quand, ça, dans ça, un, Biden, hein, quand un, même dans l'agenda Biden. C'est un message qui est assez fort, mais la situation a quand même pas mal évolué depuis... Oui. <rire> Malheureusement, très rapidement. Donc, mais ce n'est plus un risque s'ajuster. aussi fort qui pèse sur ces
0: valeurs-là On en discutait beaucoup, beaucoup quand même, il y a, il y a un an de...
4: Activision est peut-être moins oui. technologique, oui. Euh, etc. Mais c'est sûr que on veut avoir une indépendance technologique et ça, ça fait, ça fait partie, je pense, de ces, de ces éléments précis qui, qui, qui vont dans ce sens-là.
3: On entend un peu moins parler de régulation des GAFAM. Oui, parce que euh, là aussi, les, les États-Unis veulent vraiment garder ce leadership américain. Il faut bien voir aussi que... Euh, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup basé sur la data. Euh, aujourd'hui, la data est très ouverte aux États-Unis, extrêmement ouverte, extrêmement accessible et pas chère. Là où, dans le reste du monde, on a beaucoup de régulation en Europe et en Chine, beaucoup moins de données accessibles et également encore moins en Chine pour nourrir les intelligences, nourrir artificielles. Les intelligences ouais. artificielles c'est là où les américains ils ont un leadership exceptionnel et risquent d'avoir une vraie grosse longueur d'avance c'est pour ça que la technologie américaine les américains réfléchissent à deux fois avant de vouloir trop la brider et trop la réguler bon le
0: thème de l'IA, ça restera le grand thème que cette année 2023 aura vu naître. On va continuer à parler dans le dernier quart d'heure pour faire le bilan des stratégies thématiques à, à mi-parcours de cette année 2023. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Émeric Didet, Pergam, Xavier De Buren, OTA Capital et Sébastien Paris-Sorvitz, LBPM. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et justement, ce soir, nous allons faire le bilan de la gestion et des stratégies thématiques sur cette première partie d'année 2023, avec les outils que nous apporte régulièrement Ronny Michali. Bonsoir, Ronnie. Bonsoir. Président de Galilée Asset Management, anciennement la financière Galilée. Euh, Ronnie, généralement, un changement de nom, ça reflète euh, une stratégie et en l'occurrence des acquisitions. De sociétés de gestion euh, vous concernant, c'est ça un hein, l'histoire
5: Exactement, c'est l'actualité euh, de la semaine et euh, plus largement l'actualité de l'année pour nous parce qu'on a fait une deuxième acquisition le 19 juin, l'acquisition de Stratège Finance. Deuxième société de gestion en six mois, ça nous fait vraiment changer de dimension. Euh, et l'idée bien sûr c'était de se recentrer sur l'asset management, la gestion de portefeuille d'où ce nouveau nom Galilée AM de sortir complètement de la, de la gestion de patrimoine et de pouvoir accroître, intensifier finalement la stratégie euh, que l'on a avec nos partenaires euh, depuis 4 ans maintenant, CGP, Family Office gérant privé, pouvoir leur offrir de nouveaux services, on a acquis avec SEDEC Finance l'expertise obligataire mmh. par exemple on a ouvert sur l'international avec Stratège Finance et voilà, on offre de plus en plus de, de produits, de services, des, des mandats assez originaux comme le, le mandat bon, 100% ESG qui devient classique mais on a le 100% ETF, maintenant on a le 100% structuré on a le 100% thématique qui est bien sûr notre expertise principale, vous le savez bien Grégoire donc voilà. Bon, bah écoutez, très, très très content pour vous de cette nouvelle
0: étape dans l'histoire de Galilée, alors Galilée Asset Management aujourd'hui, vous en êtes toujours le président évidemment et vous l'avez rappelé Ronny, l'expertise thématique en matière de gestion mais en matière d'analyse reste évidemment une expertise pour vous, ce qui nous permet de faire le bilan du premier semestre avec eh bien, les stratégies thématiques qui ont apporté les meilleures performances et à l'inverse, celles qui ont été des détracteurs de performances pour les investisseurs.
5: Absolument, on appelle ça les tops et les flops euh, des thématiques. Donc là, vous avez euh, à l'écran qui s'est affiché le top 3. Alors... Sans aucun doute, <rire> la thématique, la hype de ce début d'année, euh, c'est robotique et intelligence artificielle avec plus de 33% de performance. En deuxième, euh, le cloud et, et l'internet des objets, juste derrière. Et en troisième, pour le top 3 toujours, euh, tourisme et loisirs, une thématique euh, qui était beaucoup plus euh, voilà, euh, chahuté ces dernières années, bien sûr, avec euh, tout ce qui était euh, restrictions Covid, mmh. barrières sanitaires, etc. Euh, et qu'on a plaisir à revoir euh, dans le top 3. Deux thématiques très croissance hein, euh, C'est l'année, pour l'instant, c'est la demi-année hey. des thématiques croissance. La croissance revient en force après deux années value. Alors 2021 était une année plutôt pour les thématiques value. 2022, 2022. Très value, très value, énergie hein, bien sûr Exactement et, euh, et c'est vrai que 2023 ben, euh, oui. les, les, les gagnants De l'année dernière sont plutôt les perdants de cette année Et on a quand même Cette thématique tourisme et loisir un peu plus Corrélée à la value
0: mmh. Bon, si on se focalise alors sur le thème phare, le thème vedette de cette année 2023, robotique et intelligence artificielle, ouais, effectivement un bel écart de performance, là, qui a pu être construit sur, sur ces derniers mois, ces derniers trimestres, par rapport à un indice monde, c'est ça que vous avez pris comme référence.
5: Exactement, alors juste pour rappel, donc c'est les indicateurs thématiques Galilée euh, qui nous permettent d'avoir ces statistiques sur les, ouais. sur les thématiques, parce que c'est pas des statistiques qu'on retrouve couramment sur les logiciels d'information financière. Vous mettez un prix sur la thématique, hein, c'est Exactement, ça Exactement, tout à fait. C'est un projet en interne qu'on a développé depuis, depuis pas mal de temps, qui est porté par notre analyste Antoine Robe et qui nous permet de déceler le potentiel boursier des thématiques. Sur le graphique, vous voyez euh, la robotique et l'intelligence artificielle en base 100 depuis ouais. euh, septembre 2022. Donc on voit que voilà depuis le début de l'année donc de septembre à décembre finalement on est assez corrélé avec ouais. le MSCI World qui est l'indice mondial des, des actions euh, le plus connu. Et puis, à partir de, de, de décembre, on a vraiment une accélération. On a eu la sortie le euh, 30 novembre de euh, ChatGPT. Euh...
0: Révélation
5: mondiale Exactement. de l'IA générative. Exactement. Alors, c'est l'essor, c'est la démocratisation de l'IA générative. C'est cette IA qui permet de générer des textes, des images, des vidéos euh, à la... en réponse à une demande, finalement. C'est... L'IA n'a pas commencé en non. 2022. Hein. Non, ça fait 40 ans qu'il est sûr. sûr. Mais euh, c'est vrai qu'on a eu... Euh, Des investissements massifs également, 10 milliards d'investissements dans OpenAI de Microsoft en janvier. Et donc, on a bien sûr ce parcours boursier qui est remarquable versus le MSCI World qui a un parcours quand même hein, 24,7% depuis depuis septembre 2022. C'est pas mal, mais c'est vrai que sur l'IA, on a un parcours boursier qui est impressionnant. Mais attention, cette thématique, c'est robotique et IA. Et la robotique, Grégoire, a été portée par les valeurs japonaises parce que la deuxième hype de ce début d'année, c'est le Japon. Euh, le Japon qui sort euh, de la de, de cette déflation euh, ouais. euh, c'est pas, c'est peut-être, peut-être quelque chose de fondamental au Japon aujourd'hui. A- absolument bah, c'est, c'est un peu une aubaine pour le Japon qui mmh. après euh, et après la, la crise immobilière, après la décennie perdue, après la déflation, après les plans, les abenomics qui ont moyennement marché, finalement le Japon enfin le swap d'inflation 5 ans dans 5 ans du Japon, l'inflation anticipée enfin à 1% euh, au Japon et euh, l'indice Nikkei est en enfin Revenu à 31 000, alors qu'on était quand même à, ouais, à 40 000. Plus haut depuis 30 ans et plus. Hein, c'est, ça. <rire> c'est ça, on était ouais, ouais. quand même à 40 000 euh, en 89. Hein, non, on n'a jamais retrouvé Bien ce sûr. niveau. Donc voilà, ça a été porté par le Japon euh, parce que dans la thématique robotique, il y a 17 des valeurs sont des valeurs japonaises. Ouais, très intéressant,
0: effectivement. Donc,
5: il y a, y, a, y, a, y a un double effet euh,
0: qui se coule pour le, le Japon, le retour d'un peu d'inflation et, en plus, le positionnement d'entreprises sur ces thématiques euh, robotiques qui, qui permettent, effectivement, de, de, de voir possible. le marché japonais caracoler en tête des autres euh, depuis le premier, euh, 1er janvier. Si on revient absolument. sur les, les, les autres grandes thématiques, donc, on a, euh, juste après Robotique et IA, Cloud et IoT, on reste sur une thématique très tech, Alors, très Nasdaq,
5: absolument. pour dire les choses. Ouais. Alors absolument, il y, a, il y a un overlap entre la robotique et, 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 euh, et le cloud qui est d'à peu près un quart des valeurs. D'accord. Un quart des valeurs qui font les deux, euh, je prends l'exemple de Zscaler par exemple, qui offre des solutions cloud, euh, mais qui utilise également de, de, de l'intelligence artificielle. Euh, donc on a un essor aussi de, de l'IoT, parce que c'est cloud et IoT, mmh. donc les objets connectés sont en, en fort, euh, forte croissance, avec le développement de la 5G un petit peu partout, avec aussi... De ces objets connectés qui rentrent dans l'industrie, Il y a de plus en plus de capteurs connectés pour la température, pour l'humidité. Dans les transports, ils utilisent aussi pour la géolocalisation, etc. Et euh, les, les, euh, les GAFAM euh, développent de plus en plus de solutions cloud. Donc, on les retrouve
0: partout, j'imagine, ces valeurs-là. De on les façon, retrouve dans partout.
5: L'overlap, comme vous dites, euh, Absolument. Euh, oui. On essaye de pas trop les surpondérer pour ouais. avoir des thématiques ah, pures. C'est mais c'est vrai que dans les indicateurs, on, on les retrouve, ouais. ces valeurs. Attention cependant à la volatilité de cette thématique, euh, 34 sur un an, pour comparaison le MSCI World c'est 16, même le MSCI World croissance c'est que 20, donc on est largement ouais. au-dessus, ah oui. je rappelle quand même les performances du cloud en 2020, plus 81%, mm-hmm. et euh, après euh, voilà, moins 44 l'année dernière, enfin il faut avoir le cœur bien accroché pour cette thématique, ouais. mais bon. C'est... Bon, et puis l'autre euh,
0: grand gagnant de cette première partie d'année, effectivement, c'est ce thème du, du rattrapage de la consommation discrétionnaire à travers le tourisme et les
5: loisirs. Et, et, et tout à fait, les, les, les voyageurs sont de retour. Euh, L'Organisation mondiale du tourisme nous disait qu'en 2022, on avait 900 millions de touristes, donc 63% par rapport au niveau pré-pandémie. Cette année, on devrait être entre... 85 et 90%. Ouais. Euh, donc, effectivement, le retour des voyageurs, le retour de la croissance des compagnies aériennes, hein, elles ont multiplié leurs bénéfices par deux euh, cette année. Donc, évidemment, dans cette thématique tourisme et loisirs euh, qui euh, contient principalement euh, tout ce qui est transport, hébergement, évidemment, ça vient, euh, ça vient avoir des, des performances euh, boursières. Qui
0: sont, et, c'est, euh, et c'est beaucoup moins cher que les deux autres. Hein. C'est ce que vous disiez. C'est plus, c'est, euh, ça absolument. appartient plus au monde de la value, historiquement. Comment de l'hypercroissance des, de, du monde technologique. Alors, quoi. j'ai les pays ici,
5: bah, 10. Pour, c'est ça. Euh, oui. voilà. Alors que euh, cloud et IoT, on est sur du 25, euh, et que robotique et IA, euh, on est sur du 34. Ouais. Donc, euh, voilà.
3: Ouais.
0: Bon si on regarde effectivement alors là aussi hein, c'est le, le, le miroir de 2022 pour certaines de ces stratégies thématiques euh, on voit euh, bon alors ce sont euh, ou du zéro plus ou du zéro moins euh, Bon, besoin énergétique c'est la thématique qui a pour l'instant la plus souffert depuis le, le 1er janvier j'imagine que c'était à l'inverse en 2022 une des thématiques qui avait été euh, grande gagnante de l'année.
5: En 2022, 49,9% de performance pour besoins énergétiques et en 2021, encore mieux, 56% de performance ouais. pour ouais. la thématique besoins énergétiques. Donc bon, on est sur un recul de 1,8%. Oui. Après deux années voilà. stratosphériques. Après deux années stratosphériques, expliquer quand même, on va essayer de l'expliquer par le recul du pétrole, 10% depuis le début de l'année, le recul du gaz, quand même 40% depuis le début de l'année, euh, le pétrole au 30 juin, puisque je me positionne au 30 juin pour toutes ces statistiques, mmh. on était aux alentours de 70 dollars pour le WTI, le pétrole du Golfe du Mexique. Euh, donc c'est vrai qu'on euh, a, bien sûr, euh, l'économie mondiale qui s'adapte finalement à la crise russo-ukrainienne et, qui, et qui, on revient sur des, sur des valeurs de l'énergie qui sont euh, euh, plus normalisées. Il euh, y a également un difficile redémarrage de la Chine euh, 5% de croissance pour la Chine On était à 12, puis 10, puis 8 Maintenant on est à 5 C'est plutôt euh, la croissance qui, qui ouais. commence à ressembler à, des, à un pays développé euh, Et les faiblesses du secteur euh, immobilier en Chine Faiblesses structurelles euh, Qui font que besoin énergétique est un petit peu moins euh, en vue ouais. En ce début d'année. Un mot
0: rapide pour euh, caractériser la sous-performance de défis alimentaires et de médecine du futur, euh, Ronnie.
5: Absolument. Alors, défis alimentaires, euh, léger recul cette année, moins 0,8%. Ouais. Euh, le prix du blé qui a retrouvé son niveau d'avant, euh, d'avant Covid, le boisseau à peu près à 650 dollars, alors qu'il avait été multiplié par deux en mars 2020. Et, Surtout plus de production. L'Inde va produire plus, l'Europe va produire plus, la Russie produit plus. Donc l'offre se détend, quoi. Tout à fait. 10 millions de de tonnes de blé en plus, 3 millions et demi de tonnes de maïs en plus cette année. Et donc ça devrait raisonner les prix alimentaires. Et euh, pour finir, médecine Médecine du futur. futur. Alors elle, elle est légèrement positive, hein, quand même, au début de l'année, plus 0,5, tout à fait. Alors là, bon, c'est évidemment la hausse des taux euh, qui limite l'investissement dans ces sociétés. euh, qui sont plutôt MedTech, Biotech. Alors, c'est, c'est composé de MedTech, Biotech et labos, principalement la D'accord. Euh, D'accord. médecine du futur. D'accord. Alors, concernant MedTech et Biotech, bien sûr, c'est la fin de l'argent facile. Et concernant les labos, ils ont été très résilients l'année dernière. Euh, ça faisait zéro, alors que la cote était en moyenne plutôt à moins 15. Euh, mais du coup, cette année, ben, les investisseurs se dirigent vers des valeurs plus cycliques, plus porteuses, comme la robotique, etc. Donc, ils délaissent les labos. Très intéressant effectivement de voir
0: cette, cette photographie complète du, du premier semestre, notamment par rapport à ce qu'on a vécu l'an dernier sur, sur les marchés. Merci beaucoup Ronnie pour cette expertise thématique que vous nous apportez régulièrement Merci dans vraiment. Smart Bourse. Ronny Michali, le président de Galilée Asset Management, qui était avec nous l'invité ce soir du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.